0: Saudara-saudara, setelah satu tahun pandemi COVID-19 di tanah air, penanganan krisis belum menampakkan hasil maksimal. Sementara pemulihan ekonomi juga belum berjalan optimal. Tidak ada yang tahu kapan akhir dari situasi yang tidak menentu ini. Di satu sisi, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang menggantikan PSBB pembatasan sosial berskala besar diharapkan menurunkan angka kasus sementara vaksinasi ditargetkan untuk secepat mungkin mencapai herd immunity dan mengendalikan pandemi tapi sampai dengan 22 Maret 2021 tercatat total 1.465.928 kasus terkonfirmasi dan 39.711 korban meninggal dengan angka kasus harian masih dalam kisaran 5 hingga 6.000 orang per hari. Vaksinasi yang dimulai 13 Januari 2021 dengan target 181.554.465 penduduk juga baru berhasil menyelesaikan tahap pertama bagi 5.567.280 orang dan tahap kedua untuk 2.312.601 orang. Jika kecepatan ini tidak ditingkatkan, jelas target vaksinasi Menteri Kesehatan, apalagi Presiden, tidak akan tercapai. Di sisi lain, sejumlah kampus dan lembaga penelitian memacu riset, melahirkan sejumlah temuan. Setidaknya enam instansi sedang mengembangkan vaksin merah putih, lembaga ikman, lipi, UI, ITB, UNER, dan UGM. UGM juga menciptakan genus, alat tes lewat napas. Lain Industri bersama BPPT dan ITB mendesain emergency ventilator. Dan masih banyak lagi. Dari si usaha, tidak ada yang perlu dilakukan. Semua sudah melakukan yang terbaik agar negeri segera bebas dari pandemi. Tapi dari kacang mata tata kelola, Sayangnya seluruh upaya itu seperti coba-coba tidak menunjukkan adanya rencana dan desain apalagi kepemimpinan dan strategi dalam riset dan inovasi di negeri ini. Apa yang salah? Dan bagaimana memperbaikinya? Saudara-saudara sekalian, masalah paling mendasar adalah bahwa riset dan inovasi tidak pernah sungguh menjadi prioritas di negeri ini. Saya ulangi, masalah paling mendasar adalah bahwa riset dan inovasi tidak pernah sungguh-sungguh menjadi prioritas di negeri ini. Padahal ia kunci tidak hanya untuk menangani wabah, tapi juga membangun kembali ekonomi. Bahkan sebelum pandemi, Mimpi Indonesia 2045 sebagai negara terbesar keempat atau kelima di dunia mensyaratkan ekonomi berbasis pengetahuan yang hanya mungkin dicapai lewat kemajuan riset dan inovasi. Mungkin karena sentimen atau hanya karena apa? Tapi sejak lengsernya Presiden Soeharto, praktis wacana tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. yang dulunya erat menempel pada orde baru dan sosok Habibie absen dari ruang publik. Demikian juga dalam perencanaan pembangunan. Sejak reformasi hingga 2014, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan lalu inovasi, tidak pernah menjadi prioritas nasional. Artinya, sejak Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusof Kala 2014-2019, iptek dan inovasi sempat muncul sebagai prioritas nasional, meski tidak disebut dalam nawacita. Tapi wujudnya hanya target membangun 100 STP, Science Technopark, dalam 5 tahun. Dan ternyata cuma tercapai 5. Hal lainnya adalah menggabungkan pendidikan tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kemen Ristek Dikti. Pada periode kedua, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, sayangnya hal yang sama juga terjadi. Tidak ada ristek dan inovasi dalam lima visi kunci 2019-2024 yang mencakup transformasi ekonomi, infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penyederhanaan perizinan. Pun pula, dalam hal anggaran dari APBN 2021 sebesar 2.750 triliun rupiah alokasi untuk riset hanya 9,9 triliun atau 0,36 persen turun dari 30 triliun 1,1 persen dalam APBN 2020 sebesar 2.739,16 triliun. angka itu pun merupakan akumulasi alokasi anggaran riset yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga untuk tujuh sektor prioritas, yaitu kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata. Ini semua makin menegaskan riset dan inovasi memang tidak pernah menjadi prioritas bagi bangsa ini. Maka, saat pandemi menyergap, kita berharap riset dan inovasi bisa segera jadi solusi. Menciptakan alat tes, membuat vaksin, merekayasa ventilator, atau alat kesehatan lainnya. Namun, itu tidak terjadi. Sebabnya jelas, karena memang kita tidak pernah menginvestasikan sumber daya dan perhatian pada riset dan inovasi. Bahwa UGM bisa menciptakan alat tes genos. atau ITB dan BPPT mendesain ventilator, misalnya. Itu bukan karena strategi riset dan inovasi yang memadai, melainkan karena kepepet saja. Hingga kini, lebih dari 94% alat kesehatan masih didominasi impor, termasuk alat tes, perlengkapan lab, reagen, ventilator. Setelah setahun pandemi berjalan, Kementerian Kesehatan, mengestimasi anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2021 ini sebesar 134,46 triliun. Dari angka itu, 58,18 triliun dialokasikan untuk vaksinasi dan hanya 670 miliar untuk penelitian. Jadi, harapan yang sama pasti akan muncul lagi saat krisis atau bencana yang baru. terjadi nanti. Kita mau riset dan inovasi jadi penyelamat bagi semua. Tapi sudah pasti harapan itu akan kandas lagi kalau cara kita memperlakukan riset dan inovasi tetap seperti ini. Saudara-saudara, sama halnya dengan mimpi Indonesia Maju 2045 nanti. Setelah kita melewati pandemi ini, tidak mungkin kita menjadi pemimpin dunia Jika ekonomi negeri masih mengandalkan jual-beli komoditi dan relokasi industri alas kaki, syarat mutlak menjadi bangsa maju adalah ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Menurut Indeks Inovasi Global 2020, Indonesia ada di ranking 85 dari 131 negara. Ini tidak berubah sejak 2018. Kita tuduk di urutan ke-9 dari 29 negara berpenghasilan menengah ke bawah dan ke-14 dari 17 negara di Asia Tenggara, Asia Timur dan Oseania. Artinya, kita tidak termasuk dalam 10 negara terbaik di Asia seperti Singapura, ranking 8, Korea Selatan, ranking 10, Hong Kong, ranking 11, Cina, ranking 14, Jepang, ranking 16, Australia Ranking 23, New Zealand Ranking 26, Malaysia Ranking 33, Vietnam Ranking 42, dan Thailand Ranking 44. Jadi, sudah pasti Indonesia 2045 juga tinggal mimpi kalau riset dan inovasi tidak pernah menjadi tuan di negeri sendiri. Itu mengapa kita mesti memprioritaskan riset dan inovasi dalam satu orkestrasi. Saudara-saudara sekalian, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sinas Iptek dan munculnya struktur Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang disatukan dengan Kementerian Riset dan Teknologi sebenarnya adalah terobosan. Karena ia memberikan landasan regulasi sekaligus kelembagaan untuk tata kelola riset dan inovasi yang lebih baik dan memprioritaskannya. Terobosan ini mesti terwujud. Bagaimana caranya? Hemat saya, ada beberapa hal. Satu, struktur kelembagaan BRIN harus segera diputuskan. Sejak menristek kepala BRIN ditunjuk 23 Oktober 2020, sudah 16 bulan Kementerian Badan ini berjalan tanpa struktur definitif. Hanya ada sekretaris, staf ahli, tidak ada perangkat definitif lainnya. Kondisi ini tidak bisa diterima dari sisi tata kelola. Tanpa struktur definitif, tidak ada kerja yang efektif. Jika untuk memimpin dan mengorkestrasi jalannya riset dan inovasi saja terbentur kendala fundamental ini, Bagaimana kita mau memprioritaskan riset dan inovasi? Ada yang menduga persoalan ini tersandera urusan politik tingkat tinggi. Walaupun benar, tugas Presidenlah sebagai pimpinan tertinggi birokrasi untuk menyelesaikannya. Karena pada akhirnya, Menteri dan Kepala Lembaga adalah pembantu Presiden juga. Jadi, sudah saatnya Presiden mengambil langkah tegas tanpa menunda lagi untuk segera memutuskan struktur BRIN. Apapun keputusannya, tetap digabung atau dipisah dari Kemenristek dengan 6, tujuh atau lebih kedeputian atau lainnya, tetaplah itu akan lebih baik daripada membiarkannya terkatung-katung. Seperti selama ini. Mengapa demikian? Karena pranegara lewat BRIN adalah memastikan perbaikan tata kelola riset negara agar lebih mandiri, terfokus, kolaboratif, dengan kinerja riset dan inovasi yang lebih terintegrasi dan terukur dampaknya. BRIN menjadi kunci dalam reformasi birokrasi di semua lembaga riset pemerintah agar proses kerja menjadi lebih sederhana dan peneliti tidak dihantui perizinan ataupun pelaporan keuangan yang terlampau rumit. BRIN juga memastikan fasilitas riset meningkat jumlahnya, tersebar merata, dan bisa diakses secara terbuka. Integrasi inovasi akan jauh lebih mudah jika proses riset tidak berat sebelah. Hanya pada ilmu teknik, and misalnya, melainkan juga ilmu sosial humaniora. Karenanya, BRIN harus menjamin transparansi proses bisnis riset. 2. Untuk membangun negeri menuju ekonomi maju, BRIN mesti memastikan berjalannya ekosistem pengetahuan dan inovasi. Pertama, BRIN mesti menjadi dirigen komersialisasi dan hilirisasi hasil riset yang didorong untuk mendongkrak daya saing bangsa. Artinya, menyiapkan insentif untuk memperkuat riset dasar, mendorong riset terapan hingga terjadi invensi, dan menyediakan fasilitas untuk menjembatani jurang kematian, Valley of Death, dari invensi ke inovasi. Tanpa ekosistem ini, Tak ada orkestrasi memajukan bangsa lewat riset dan inovasi. Yang ada hanya upaya serabutan, arbitrary, tanpa rencana, apalagi strategi. Akibatnya, riset tidak menjawab kebutuhan. Kebutuhan dipenuhi kebiasaan impor dan beli tanpa evaluasi. Akhirnya, inovasi sekarat lalu mati. Brin harus mencegah ini terjadi. Kedua, Brin mesti memastikan agar pengetahuan diintegrasikan secara sadar, sengaja, dan terencana dalam kehidupan lewat kebijakan publik. Brin mesti memastikan penggunaan bukti, evidence, dalam pembuatan kebijakan, sekaligus mengupayakan agar dampak tak termaksud atau unintended consequences yang pasti ada dalam setiap kebijakan pembangunan sungguh diperhitungkan, diantisipasi, dan dimitigasi. BRIN harus menjamin proses knowledge to policy ini terjadi. Akhirnya, tugas negara adalah menyelaraskan riset dan inovasi agar berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan bangsa. Pandemi ini membuka mata bahwa riset dan inovasi memang harus menjadi prioritas. Bukan saja untuk keluar dari wabah ini, tapi juga untuk meraih mimpi masa depan menjadi bangsa yang maju, unggul, dan bermartabat di mata dunia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama anak